Ich lade euch alle ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, nämlich in Kapitel 14. Wir betrachten gemeinsam die Verse 43 bis 50. Markus 14, 43 bis 50. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass wir ganze Bücher der Bibel auslegen und gemeinsam durchgehen. Das heißt, wir haben bei Markus Kapitel 1, Vers 1 angefangen und sind jetzt bei Markus 14, ab Vers 43 angelangt. Ich möchte euch auch nochmal in Erinnerung rufen, dass es um den Dienst Jesu Christi geht. Es ist die Nacht, in der Christus verraten wurde. Wir sind im Garten von Gethsemane. Wir sind in dem Garten seines Leidens. Und in diesen paar Versen betrachten wir den Verrat. Nochmal ganz speziell den Verrat. Es war ein sehr dunkler Tag. Einmal, weil es, klar, abends war, aber auch ein sehr, eine sehr finstere Sache, auch geistlich, wie er dort verraten und allein gelassen wurde. Dieser Bericht hat drei Teile. Und von diesen Bericht heraus bitte ich, dass der Herr uns Gnade und Barmherzigkeit schenkt, dass die Güte Jesus Christus uns noch einmal offenbar war, wird und wie auch darin überführt. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen. Markus Kapitel 14, Abvers 43 bis 50. Das, das ist Gottes heiliges, unfehlbares und von Gott inspiriertes Wort. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölfen war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, »Der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift und führt ihn sicher ab.« und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küßte ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und floh. Soweit das Wort Gottes, lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Fahrt zum Himmel, wie wir gemeinsam an diese finstere Stunde treten, wie der Herr verraten wurde. So bitten wir, dass seine Leiden auch zum Nutzen unserer sei. Dass wir in Empfang nehmen und dass wir auch äh, ja, darin neu gewiesen werden und auch Trost empfangen durch diese paar Verse. Dass ein Bericht ist von, von den Dingen, die vor so langer Zeit passiert sind. Herr, gib uns Barmherzigkeit. Schenk, schenke uns Gnade, Herr, wirke in uns und über all unser Verständnis und Vermögen hinaus, dass wir deinen Sohn anbeten, Herr, der einmal für Sünder gelitten hat. Wir bitten seinen heiligen Namen. Amen.
Die drei Teile unserer Passage sind zum Ersten der Verrat, Vers 43 bis 45. Der Verrat. Vers 46 bis 49, dort haben wir die Gefangennahme. Die Gefangennahme. Und dann Vers 50, die Abkehr. Das Alleinlassen. Vers Kapitel 14 ist ein sehr langes Kapitel in dem Evangelium von Markus. Und das ist auch so gewollt von ihm. Denn es gibt viele Teile in diesem Kapitel, die auch in den anderen Evangelien geteilt werden. Also da ist die gleiche Wortwahl, sei es jetzt nun in Lukas, Matthäus oder Johannes. Es gibt auch eine Dinge, die ausgelassen werden, denn jeder Schreiber des, der Evangelien hat für sich selbst auch eine Methode und auch ein, ein, selber einen Hauptpunkt, den sie rüberbringen möchten. Und deshalb schreiben sie es mit einem Hauptaugenmerk vielleicht hier ein bisschen mehr und der andere dort ein bisschen mehr. Kapitel 14, wie ich zuvor schon erwähnt habe, ist der letzte Abend des Lebens des Herrn, wie er auch seinen Jüngern etwas beibringt. Er hat einiges gemacht. Er hat das, das Passamal zusammen mit seinen, mit seinen Leuten dort genossen. Er hat gebetet dort im Garten. Und das Gebet, so wie wir es nun in Vers 43 dann abgeschlossen ist, oder wie er dort im Garten ist, das ist wahrscheinlich regulär auch ein Gebet, Treffens Platz gewesen, wo er war zusammen mit seinen Jüngern. Wir lasen auch letzte Woche, wie Jesus Christus traurig darüber war, über die Leiden, die in ihm nur bevorstanden, weil er die Gerechtigkeit und Heiligkeit kennt, für die er der Mittler, der Stellvertreter sein soll. Das Leiden, das ihm nun bevorsteht, sei es physisch und geistlich auf dem Kreuze. Er hat Blut geschwitzt. Er hat immer wieder gerufen, lass diesen Becher von mir. Aber dein und nicht mein Wille geschehe. Ihr werdet auch wahrscheinlich in Erinnerung rufen können, dass er immer wieder zu seinen Jüngern sagte, die, die bei ihm waren, dass sie ihn beobachten, dass sie aufmerksam sein sollten, dass sie beten sollten, dass sie wachsam sein sollten. Doch was geschah, nachdem er das ihnen auftrug? Er kam zurück und sah, wie sie schliefen. Und dann sagte er zu ihnen, könnt ihr nicht einmal wachen? Für nur eine Stunde. Und so kommen wir nun zu unserer Passage. Wie Jesus noch immer redet, immer noch am Sprechen ist, Nämlich zu Petrus und Jakobus und Johannes. So lesen wir, dass in diesem Augenblick plötzlich Judas... Es ist schön, wie Markus, der Evangeliumschreiber, uns das auch nochmal wiedergibt. Er möchte ganz eindeutig, er möchte, dass wir eindeutig erkennen und verstehen, dass Judas kam, der einer der Zwölfe war. Das ist etwas, worauf er seinen Fokus legt. Etwas, das wir verstehen sollten. Nicht ein anderer Judas. Es gibt viele die den Namen Judas tragen, damals in Israel, sondern es ist genau der Judas, 
der Kumpel, der Freund von Jesus Christus, der, der gepredigt hat, der Jesus nachgegangen ist, der Judas, der, von dem wir sprachen in Vers 20, der auch am Abendmahl oder am Passamahl dabei gewesen ist und der dann hinging, um Christus Jesus zu verraten und ihn zu übergeben in die Hände von bösen Menschen für nur ein paar Silberstücke. Nun, Judas hat seine Aufgabe getan. Er hat nun die Feinde von Christus zusammengesammelt, kam zurück, um Jesus dann öffentlich zu verraten, nämlich ihm ins Angesicht und das vor einer beobachtenden Welt. Und was wir auch merken sollten ist, ist der Preis, den Judas annahm und akzeptierte, ist der Standardpreis, den man annimmt für einen Sklaven. Judas weiß ganz genau, was er tut. Er weiß, was das bedeutet. Er weiß, wie die Feinde von Christus ihn hassen. Sie waren inmitten der, oder sie waren immer wieder dort, wo, wo Christus gewesen ist, bis seinen Jüngern und ihren Dienst hatten. Und er war ein Zeuge dafür, wie sie gegen ihn gingen. Und er weiß auch, dass wenn er Christus nun diesen Menschen übergibt, dann werden sie ihn jetzt nicht einfach nur gehen lassen oder einfach nur einen kleinen Klaps auf die Hand geben, sondern dass sie vorhaben, ihn zu töten. Sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Sie brauchen einen Sündenbock. Einen Sündenbock für Israel. Und so kommen wir nun zurück in diese Passage und lesen davon, dass Judas kam, aber nicht nur er, sondern er kam mit einer ganzen Menschenmenge. Eine Menschenmenge, die vorbereitet war. Sie haben nämlich Schwerter und Stöcke dabei. Es sind Männer von dem Hohepriester und den Schriftgelehrten und den Ältesten, den religiösen Obersten. Und wenn ihr die anderen Evangelien auch mit zu Rate zieht, dann scheint es so, als wäre es nicht nur ein, zwei Leute gewesen sehen oder nur eine kleine Polizeigruppe, sondern das waren einige Menschen. Eine kleine Menschenmenge. Jesus spricht auch zu einigen von ihnen, die ihn schon kannten. Die ihn schon kannten, als er am Tempel lehrte. Deswegen greift er dieses Thema auch kurz nochmal auf. Und wer wahrscheinlich auch da war, ist, sind Leute von dem Hohen Rat, den geistlichen Amtsträgern von der jüdischen Gemeinde, die in Jerusalem ansässig waren. Es passt auch überein mit den anderen Evangeliensberichte, dass dort römische Soldaten gewesen sind. Auch wenn Markus das jetzt nicht explizit sagt, aber sie kamen und sie waren bereit. Bereit, eine, eine, eine harte Festnahme oder eine ungemütliche, eine unschöne Festnahme nun äh, zu tun. Nun kommen die wahren Farben von Judas zum Vorschein. Und Jesus nennt ihn nun nicht mehr Judas, sondern den Verräter. Der Verräter, den, der ein Zeichen geben wird. Oder beziehungsweise Judas gibt ein Zeichen und sagt, hey, den, den ich küssen werde, den sollt ihr festnehmen. Das ist sehr intimes Detail. Ein Detail, das Kommentatoren und Prediger immer wieder ähm, vorbringen, ist das vielleicht, dass das vielleicht eine einfache Sache ist. Hey, vielleicht ist es so in einigen Kulturen, dass man sich eben einfach mit einem Kuss grüßt. Das ist ganz simpel und einfach. 
freundschaftlich. Kuss auf jede Backe, das ist ganz normal. Aber es scheint nicht so, dass Jesus Christus das so verstand und auch so gewesen ist, sondern dass das ein Symbol war, ein Zeichen. Nämlich Judas hatte ähm, in, seiner, in seiner Freundschaft, seiner freundlichen, brüderlichen Freundschaft mit Christus. Und so hat er nun gemeint, hey, den, den ich jetzt küssen werde, der ist es. Vielleicht hat äh, hier Judas schon gemeint und gedacht, ich werde eine von den Aposteln treffen auf dem Weg und ich muss mich erst durch die ganze äh, Menschenmenge durchprügeln und durchschlagen und dass er dann ein Zeichen gibt, hey, genau den. Das ist quasi so wie eine Art Markierung, eine Markierung seiner Verräterschaft. Es ist der, der sich, der mich nahe ranlässt, dem ich nahe bin, der, der den Kuss in Empfang nimmt, er ist es. Das Evangelium von Matthäus sagt sogar ein bisschen mehr aus in Kapitel 26, dass äh, wie Jesus Judas nun im Empfang nimmt, da blickt Jesus auf Judas und sagt ihm, lieber Freund, tue genau das, wozu du ausgesandt bist, wo du, wozu du gekommen bist, zu tun. Jesus Christus wusste es von dem Augenblick, als er ausging, in Markus 14. Er wusste, dass er der Verräter ist. Er wusste, dass er es sich in den Kopf gesetzt hat, ihn zu verraten. Und doch nennt Jesus ihn Freund. Jesus Christus hat das Gewicht dieses Verrats gespürt. Es war nicht ein, ein, ein einfacher Handschlag. Jesus, er sieht auch, dass es ein besonderer Umstand ist, besondere Umstände, eine besondere Sache er sieht Judas und sagt dann zu ihm ins Gesicht, würdest du den Sohn des Menschen mit einem Kuss verraten? Jesus Christus hat das auch gefühlt und gespürt. Und ich möchte euch ermutigen, Christen, dass ihr das nicht ignoriert, dass Jesus Christus nicht auch Mensch wäre. Natürlich kennt Jesus den Sinn und Zweck von all diesen Dingen. Natürlich weiß, dass, natürlich weiß Jesus, dass er von Judas verraten wird. Das gehört alles zur Erlösungsgeschichte zu. Das alles muss passieren. Jesus Christus fühlte den Verrat, wie ein Freund ihn verraten hat, wie ein Dolch, der durch das Herz gestochen wird. Und das ist nur ein Teil der Leiden von Jesus Christus. Es ist nicht nur, dass er durchbohrt wird von bösen Menschen, sondern seiner engsten Freunde. Von seiner, seiner engsten Freunde wird er das erfahren. Er wird erfahren, wie es ist, gehasst zu sein bis zum Tod für einen, der seine Liebe ihm bekannt hat. Jesus Christus hat das gespürt, ernstlich gespürt. Der Kuss von Judas war ein Element von vielen Dingen, von den Leiden des Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, wie wir an die Passage treten, da sollten wir mit so viel, also mit so viel Abstand treten wir an diese, an diese Passage. Damit meine ich, das sind tausende von Jahren dazwischen, 2000 Jahre. Wir hören den Namen Judas und denken sofort, oh, der Verräter. Das ist der Name, der über seinem Kopf hängt, über seinem Kopf schwebt. Er ist der Verräter. Um ein etwas älteres Wort zu benutzen, im Englischen Turncoat, äh, 
Ähm, ich sag einfach Verräter. Mir fällt gerade keine gute Übersetzung für dieses umgangssprachige Wort ein. Er ist der, der von Jesus Christus unterwiesen wurde. Er ist der, der ein Jünger ist von Jesus Christus. Er ist auch ein Missionar von Jesus gewesen. Er war ein treuer, ein, jemand, der treu da gewesen ist, um zu hören, wie Jesus gepredigt hat und ist mit ihm rumgereist. Er war auch ein Verkündiger des Evangeliums, ein Botschafter. Er hat Wunderwerke getan. Er hat das Evangelium verkündigt, hat ein wunderbares Zeugnis abgelegt. Judas wurde nicht immer nur als Verräter angesehen, denn vor dieser Begebenheit, da war er ein treuer Jünger. Seine Freunde haben ihm vertraut, sie haben ihm das Geld anvertraut. Er war der Kassenführer sozusagen. Er war ein Mann Gottes vor den Menschen. Er war eines der engsten Freunde von Jesus Christus. Doch langsam, langsam, so wie er das Geld in der Hand hielt, wie die Münzen klimperten, immer mehr. Und ich würde auch sagen, Wäre das nicht eine Sache, dass Judas eigentlich hätte hingehen können und hätte einfach das ganze Geld, das ihm ange anvertraut wurde, einfach direkt nehmen könnte. Er hat immer nur ein bisschen unterschlagen, ein bisschen hier und ein bisschen da, damit es niemand sieht und erkennt, damit Jahre vergehen können, wo andere Jünger das nicht einmal checken und ver verstehen, was eigentlich gerade in dem Herzen von Judas abgeht. Seine Sünde, sie war geheim, ja, unsichtbar. Unsichtbar für das Menschenauge, aber nicht vor dem Herrn der Herrlichkeit. Und seine Sünde war auch ein Zeugnis von einer bösen, sündigen Liebe. Und was war es für eine Liebe? Er liebte das Geld mehr als das Wohl seiner Brüder oder die Ehre seines Herrn. Er liebte es, das Geld. Er liebte auch das, was man mit dem Geld tun kann, das Gefühl dessen, das Gefühl zu nehmen. Er liebte die Sünde mehr, als er seine Brüder liebte. Was mit einem kleinen bisschen angefangen hat, wessen er nicht umkehrte, wurde zum großen Verrat dessen, was wir hier in unserer Passage sehen. Manche Kommentator sagen auch über diese Aussage aus, dass es da bestimmt mehr gibt zu der Geschichte. Da muss irgendein Verrat von Jesus zu Judas gegeben sein. Wie kann jemand, jemand jemanden so böse hintergehen, also so wie Judas das tat? Einfach so. Vielleicht hat Jesus ähm, ähm, ihn irgendwie äh, scharf, irgendwie komisch zurechtgewiesen und dann ist er entmutigt gewesen und deshalb hat er es getan. Nein, das ist nicht im Worte Gottes, das ist eine leere Spekulation. Ihr könnt nicht das Gewicht des Verrats von Judas nun plötzlich auf Christus Jesus legen und auf ihn schieben. Nein, das können wir nicht. Das ist nicht richtig so. Sondern das Gewicht und die Bosheit des Verrates von Judas, das ist im Herzen von Judas zu finden, in seiner unbußfertigen Sünde, was, Sünde, was in, mit ein paar Sünden begonnen hat, wurde immer mehr. 
Judas hat Jesus schon für eine Weile in seinem Herzen verraten. Wahrscheinlich Jahre sogar bis zu diesem Zeitpunkt hin. Er hat Jesus verleugnet. Er hat Jesus verraten. Immer und immer wieder bis zu diesem Punkte. Also immer wieder in seinem Herzen bis zu diesem Punkte, bis zu diesem Höhepunkt. Nun nimmt er eine private Sünde. Eine private Sünde, die nun öffentlich wird und die ganze Welt wird dadurch verändert. Ein paar Münzen, ein paar Silbermünzen im Austausch für den verheißenen Messias. Was können wir hieraus lernen? Was für eine Überführung kann hieraus entspringen? Durch diese Erfahrung. Durch Judas, der Verräter. Dies können wir hiervon lernen. Nämlich, dass man alle externe Zeugnisse eines guten und treuen Nachfolger haben kann. Du kannst die Gemeinde besuchen, du kannst dienen, du kannst in jeder Form und in jeder Weise in deinem geistlichen Leben es ähm, dir nicht mal vorstellen, dass du Christus verraten könntest. Doch wenn du nicht von Sünde umkehrst, dann wird deine Sünde immer größer, so groß, dass du genau das tun wirst, wie Judas es tat. wo dein Herz versiegelt wird. Versiegelt oder abgeschlossen, verhärtet zum Ruf der Buße. Dass von dem Punkt aus eine kleine Sünde immer größer wird, immer boshafter, sich immer weiterentwickelt, immer schrecklicher. Und es nimmt immer mehr ein, bis zu dem Punkt, dass du, indem man genau sowas tut. Das gleiche, wie Judas es tat. Ich möchte simpel sagen, liebe Christen, ich sage nicht, dass du deine Errettung verlieren kannst. Auf keinen Fall. Das sage ich nicht. Ich sage jedoch, liebe Christen, dass ihr nicht eine geheime Sünde in eurem Herzen eurem Herzen äh, nähren oder, oder einpflanzen oder auch ähm, gedeihen lassen sollt. Dass ihr das nicht zulassen sollt, sondern dass ihr von allen Sünden umkehrt. Denn es gibt große Gefahr. Es ist eine große Gefahr, jede kleine Sünde. Deshalb kehrt oft um. Und auch ernstlich und von Herzen. Und prüft eure Herzen, dass ihr nicht zuschauen müsst, wie eure Sünde in eurem Herzen immer mehr wächst und auch überrennt und euch einnimmt. Und dann Vers 46 bis 49, da wird Jesus festgenommen. Judas kommt nun mit seiner Gruppe, mit den Feinden von dem Herrn Jesus Christus. Nochmal, sie kommen und sind vorbereitet mit Schwertern und Fackeln und Stöcken. Und sie haben etwas Böses vor. Und dazu würde ich gerne einen Punkt nehmen und den nochmal in drei Unterpunkte unterordnen. Unter, unter Der erste Unterpunkt ist die Überführung. Die Überführung. Die Überführung, die Christus 
seinen, ähm, ähm, diesen, diesen Bösewichten anbietet quasi. Zweitens die Apostel und drittens die Ruhe der, des Christus. Also als erstes Überführung, zweitens ähm, die Panik der Apostel, Panik der Apostel und drittens die Ruhe des Herrn Jesus Christus. So sagt Jesus nun zu ihnen, täglich war ich im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen, doch mit, doch wie die Schrift erfüllt wird, dies und jenes. Er sagt aber auch, dass sie ausgezogen sind mit Schwertern und Stöcken, um ihn gefangen zu nehmen. Er sagt, hey, jeden Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt mich nicht gefangen genommen, doch damit die Schrift erfüllt werde. Seht, Jesus Christus wendet sich zu ihnen hin und sieht die Situation. Er versteht, dass zu keinem Punkt in seinem Dienst, dass er jemals ein Revolutionär war. Er war niemals ein Rebell. Er hat zu keinem Zeitpunkt jemanden bedroht. Nicht einmal seinen Feinden hat er so etwas hervorgebracht. Jesus Christus war sanftmütig, wie ein Lamm in seinem ganzen Dienst. Und ja, so richtet er nun diese Männer, wie sie bereit sind, in den Krieg auszuführen. Und er blickt auf sie und sagt ihnen, ganz spezifisch sagt er ihnen dann, ganz persönlich. Das mag vielleicht seltsam klingen. Vielleicht denkt ihr auch, dass es etwas, ähm, was Jesus einfach nur so nebenher sagt, wie sie ihn nun gerade in Ketten hinwegführen und so weiter. Nein, doch es scheint mir so, liebe Freunde, dass Jesus Christus hier redet, damit die Leute, die ihn festnehmen wollt, überführt werden. Er spricht zu der Härte ihres Herzens zu der Bosheit ihrer Taten. Er spricht so, damit ihre ähm, ähm, Feigheit offenbar werde. Er spricht, er äußert sich, damit sie doch überführt werden. Und darin erkennen wir, dass Jesus Christus, selbst dann, wenn er unterdrückt wird und bestraft wird und gefangen genommen wird, dass sein Herz nicht in, in Wut sich plötzlich über ein sündiges Geschlecht erhebt, sondern er sorgt sich da immer noch um sie. Es ist etwas, von dem gehe ich aus. Dafür, diese Menschen haben ihn schon mal predigen gehört, denn er sagt ja, hey, ihr wart mit mir im Tempel. Und ich denke auch, man kann mit Sicherheit sagen, dass ich hier dass hier schon ähm, einige von den Leuten, die dann da waren, auch am Pfingsttag Petrus predigen hörten. Dass sie sehen, wie sie selbst Blut auf ihren Händen hatten. Sie sehen die Bosheit ihrer Übertretung und ihrer Tat. Dass sie ihn noch einmal erkennen in seiner Barmherzigkeit, selbst in der Stunde seines Verrats. Er geht auf sie ein. Er lässt sie nicht los, denn er sorgt sich um ihre Seelen, dass sie überführt werden, dass sie umkehren. Vers 47 dann, dann sehen wir die Panik der Apostel. Seht, gemeinsam. Dort lesen wir, einer aber von denen, die dabei standen, und das Evangelium von Johannes sagt uns, dass das Petrus sei, einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert so, was haben wir bis jetzt noch nicht in den Evangelien gesehen, dass sie plötzlich das Schwert ziehen und dann schlug er den Knecht des Hohepriesters das Ohr ab. Uns wird gesagt, dass uns wird auch gesagt, wer dieser Knecht des Hohepriesters ist, nämlich Malkus. Er hat sehr viel Glück, nicht wahr? 
dass nämlich Petrus ein Fischer war und nicht ein Soldat. Denn vom Ohr zum Kopf ist es nur ein kleines bisschen. Denn hätte Petrus getroffen, hätte er quasi seinen, den Dolch in seinen Kopf ähm, stechen können. Das ist eine sehr Panik, eine sehr aufgeregte Situation. Sie sind wie ihre Hände hochgespissen. Oh mein, was sollen wir tun? Können wir ihn jetzt plötzlich verteidigen? Sollen wir da jetzt dazwischen greifen? Sollen wir da jetzt eingreifen? Wie sollen wir handeln? Und da haben wir Petrus. Petrus. Inmitten der Panik. So ähm, ähm, impulsiv er ist. So hitzköpfig vielleicht wie er auch ist. Er ist einfach äh, irritiert. Aber er handelt. Er ist ein Macher. Und in anderen Evangelien, da wird uns gesagt, dass Jesus etwas Einzigartiges macht mit Malkus. Dass er das Ohr abhebt und dann wirft er das Ohr weg und dann, hey, du hast das bekommen, was du verdienst. Sondern Jesus Christus nimmt das Ohr und wie mit super mit Sekunden klebt, klebt er es quasi wieder an den Kopf und heilt den Mann. Das ist auch sehr tiefgründig, auch sehr wichtig. Das ist ein historisches Ereignis. Das ist ein Wunder inmitten dieser Finsternis. Das ist die Liebe Jesu Christi. Selbst zu solchen sündigen Menschen. Doch wieso gibt es da eine Panik? Wieso? Nun, ich denke, liebe Freunde, wenn wir das mit der Passage zuvor nun in Einklang bringen, dann haben wir die Antwort. Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern, dass als er weg war und betete, dass sie selbst, die Jünger, dass sie aufmerksam sein sollten, dass sie wachen sollten und beten sollten. Dass sie wachen und beten sollen. Dass sie nicht versucht werden. Und ich denke, die Frage, wieso ist da nun Panik, ist, weil die Jünger nun unvorbereitet waren. Sie waren nicht vorbereitet, sie haben nicht gebetet, sie haben nicht erwartet, was nun als nächstes kommt. Sie haben nicht das getan, was Christus ihnen aufgegeben hat. Denn hätten sie, wären sie aufmerksam, hätten sie gewacht und hätten sie gebetet, dann wäre das so wahrscheinlich nicht passiert. Und dann haben sie eben gepanikt, sie waren plötzlich aufgeregt, sie wussten nicht, okay, wie, wie gehen wir jetzt hier in diese Situation um. Liebe Christen, wart ihr mal in einer so panikmachenden Situation? In einer Situation, in einem Augenblick, in der man ähm, ähm, unter Druck gestellt wird so sehr, dass du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und plötzlich panikt man und macht irgendetwas. Und später erkennt man und versteht dann, dass dieses Etwas, das man in diesem Augenblick tat, nicht das Richtige, nicht das Gottesfürchtige war. Man hat das Falsche gesagt, man hat das Falsche getan. Ich denke, du und ich, wir können genau das tun. Diese Jünger, wie, wie, wie es eben auch diese Jünger und Petrus hier taten. Aber was ist die Lösung? Was ist das Heilmittel in so einer Situation für die Kinder Gottes? Es ist das Gebet. Es ist das ausharrende, beständige, wachende Gebet. Mit einer Erwartung, so wie Jesus Christus es uns auch als wahr verkündigt hat, dass so wie sie ihn verfolgen werden, so werden auch die Nachfolger verfolgt werden. Deshalb sollte man im beständigen Gebet sein, immer wachend in dieser Welt. Damit in der Stunde, in der böse Dinge passieren, unerwartete Dinge passieren, 
wo wir dazu versucht werden, zu Panik, Panik zu machen, das Falsche zu, zu tun, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir nicht ein Volk sind, das Panik macht, sondern ein Volk, das dem Herrn Jesus Christus nahe ist. Und dann kommen wir, der Jesus Christ, den, den Jesus Christ, der Christus hatte. 49, Vers 49. Nun, Jesus Christus, nachdem er nun diese Worte aussprach, damit diese Menschen, die ihn gefangen nehmen, doch auch überführt werden. Da spricht er nach all diesen Dingen. Doch damit die Schriften erfüllt werden. Das sagt er. Er steht nun da. Sie wollen ihn wegführen. Umzingelt von bösen Menschen. Sie tun etwas Ungerechtes. Und dann sagt er, hey, aber lasst die Schriften erfüllt werden. Er kämpft nicht. Er rennt nicht für sein Leben. Er hebt nicht seine, seine Faust und schlägt zu. Nein. So wie er auch in den Evangelien von Lukas sagte, dass er in der Lage wäre, eine Armee von Engeln vom Himmel herabzurufen, dass sie all diese Menschen einfach nur verzehren, verschlingen quasi. Nein, Jesus Christus ist besorgt um die Stunde, die noch kommen soll, nämlich der Plan Gottes, die Verheißungen Gottes. Das ist in seinem Sinn. Das, was in den Schriften nun erfüllt wird, nämlich durch sein Leiden. Er hat darin Frieden. Das Erste, das ich darüber sagen möchte, über diesen Frieden, ist, dass dieser Frieden aus dem Worte Gottes entspringt. Was meinst du damit? Nun, er zitiert die Schriften. Jesus Christus interpretiert jeden Teil seines Leidens in dem Sinn und Zweck, in den Verheißungen Gottes. Er denkt an die Prophezeiungen des Alten Testamentes. Er denkt an all das Herz Gottes. Er weiß, was nun vor ihm ist. Er weiß, welchen Kelch er trinken wird. Und er ist willig, es auch zu tun. Aber ganz simpel. Jesus, äh Gott hat einen Sinn und Zweck darin für ihn. Nämlich, dass seine Liebe sein Erfolg offenbar wird. Und das gibt Jesus Christus Frieden, dass die Liebe Gottes hierin offenbar wird. Liebe Freunde, wir können Frieden haben inmitten von Leiden, das können wir gewisslich. Aber es wird nur herunterfließen, herabkommt zu uns durch das Wort Gottes. Denn im Wort Gottes, da sehen wir das Herz Gottes für Sünder. Ihr werdet vielleicht sagen, oh lieber Pastor, ich gehe jetzt nicht an ein Kreuz, so wie Jesus Christus das tat. Nein, aber trotzdem können wir auch von dem gleichen Strom der Liebe Gottes trinken. Nämlich so, wie wir darauf blicken, wie Christus Jesus sich selbst hingab. Wir können von dem wunderbaren Stromfluss der Liebe Gottes trinken, so wie Christus Jesus sich selbst hingab für Sünder, sich selbst in den Tod gab. Und du kannst darin auch Frieden bekommen und Frieden finden. Dass so wie Christus Jesus an die Schriften dachte, mitten in seinen Leiden, vielleicht dachte er an Jesaja 53, dem leidenden Erlöser. Vielleicht blickt Jesus Christus auf, den, auf die Erfüllung des neuen Bundes in Jeremia 31. Vielleicht ist auch die Wahrheit des kommenden Messias im Buch Zacharias. Doch in dem Herzen Jesu Christi, 
da sind all diese Dinge nicht gleichgültig. So sind alle Dinge, diese Dinge nicht zufällig, sondern es ist ein Akt Gottes. Und daran kann der Frieden finden. Und das Letzte, wie wir diese, diese Predigt auch abschließen werden, ist der dritte Hauptpunkt, nämlich wie Christus zurückgelassen wird, allein zurückgelassen wird. Vielleicht äh, ist man dazu verleitet, einfach diesen, diesen Satz hier zu überspringen in dem Markus-Evangelium, nämlich, äh, dort heißt es, dort heißt es, da verließen ihn alle und flohen. Da verließen ihn alle und flohen. Seltsam, oder? Einfach mal so ein Abschlusssatz. Und es ist ein Zeugnis, dass Jesus Christus verlassen wurde. Ihm wurde der Rücken gekehrt. Es ist das Zeugnis, dass Also es ist das Zeugnis von den starken Jüngern, die gesagt haben, hey, ich, wir werden dich niemals verlassen, niemals verraten. Ja, sie haben ihn jetzt verlassen. Er ist jetzt alleine. Und im anderen Punkt in der Bibel lesen wir, dass genau das, genau diese Prophezeiung nun erfüllt würde. Zaharia, glaube ich, ist es. Dass es dort heißt, dass ähm, der Hirte niedergeschlagen wird und die Stafe werden sich zerstreuen. Und genau das passiert. Er steht alleine da und seine, sein, seine Jünger, sie rennen weg wie ängstliche Hunde in dem Garten dort. Er ist allein. Er ist allein. Und sie rennen, haben Angst um ihr Leben. Und wenn ihr den Text der Schrift kennt, dann wisst ihr, dass es dort eine ähm, Herzensveränderung gibt von zwei Männern. Petrus, Petrus wird nämlich ähm, von, von, von einer sicheren Entfernung wird er den Leuten noch äh, hinterherlaufen, auch Johannes. Und ihr wisst, dass das nicht gut läuft für Petrus, nicht wahr? Denn er rennt erstmal um sein Leben und dann rennt er zu Christus, um dann Jesus Christus zu verleugnen. Und wenn ihr weiterlest, dann hat man einen Kommentar auch im Evangelium von, 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 von Markus. Dort heißt es nämlich ein sehr seltsamer, ein sehr seltsames, ein sehr seltsamer Beitrag, nämlich dass ein, ein junger Mann den Leuten folgt und er hat nur einen Lendenschutz oder sowas. Also wieso er nur so einen Lendenschutz anhat, ich habe keinen Plan. Und das wird ihm weggerissen und dann rennt dieser kleine nackte Mann in dem Evangelium von Markus rum und wenn ähm, jemand mich fragen würde, wer das genau ist, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Markus, denn er gibt hier Zeugnis davon und äh, das könnten wir auch noch weglassen, aber jedenfalls, man kann auch darüber keine Predigt machen. Jesus Christus wird weggeführt, weggeführt, Wieso nicht zusammen mit Petrus und Johannes, den Söhnen des... Ich denke, der Grund ist, dass Christus allein, dass Christus allein nur diese Stunde ertragen kann. Er ist allein, das ist seine Aufgabe nun. Er ist allein, denn sein Leiden und sein Leiden allein kann das Werk vollbringen, nämlich der Erlösung und kein anderer, niemand anders. Du und ich in vielen Teilen unseres Lebens, wir gehen durch viele Phasen und viele Dinge, die auch zu viel für uns sind. 
Und es ist wahr, dass Gott uns gewöhnlich Dinge gibt, Dinge zuteilt, auf die wir, ähm, auf das wir nicht vorbereitet sind, dessen wir nicht alleine auch überstehen können. Was die anderen Leute behaupten ist, dass auch Gott dir nicht zu viel gibt, dass du nicht aushalten könntest. Nein, er gibt dir, wird dir viel zu viel geben, was du auch nicht aushalten kannst. Aber hier in dieser Stunde, da war Christus allein. Und er war allein und war auch allein imstande, es zu ertragen. Er allein musste für sie an das Kreuz geheftet werden. Er allein ist es, der das alles durchmachen müsste. Er allein kann diese Last tragen. Sein Werk und keines anderen. Sein Werk, sein Leiden und nicht etwas, das geteilt wird mit der ganzen Gemeinde, auch mit den Jüngern oder Aposteln, nein, sondern er allein. Niemand anders ist dazu imstande. Und niemand anders ist auch dafür notwendig. Christus läuft die einsame, den einsamen Weg. Ein Moment, in der absolut zurückgelassen wird, verflucht und im Zorn Gottes, wo selbst der Vater sein Angesicht von ihm wendet. Das ist seine Stunde. Das ist die Stunde, in der er für die Sünden bezahlen wird. Und unser Erretter wird dort getötet. Dass kein anderer, der an Jesus Christus glaubt, genau so etwas ertragen muss. Er ist alleine, weil das Evangelium gut ist. Damit kein anderer so etwas erleiden muss. Da werden wir wirklich von dem Tode errettet. Hoffe auf ihn. Habe deine Hoffnung in ihm, der für dich starb, der allein das auf sich nahm, damit wir es nicht zu ertragen haben. Wir danken dir. Wir danken dir für diesen Bericht der Schrift. Von dem barmherzigen Erlöser. Von dem Lamm, das nun hier gefangen genommen wurde der eine Lö das Lösegeld sein sollte, um die Erlösung für sein Volk zu erkaufen. Vater, hilf uns, das zu verstehen und an ihm festzuhalten. Hilf uns auch, wie wir an den, an den Tisch treten, oh Herr. Hilf uns, dass wir ihn besser durch den Glauben annehmen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.